0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Amém? Bom demais estar com vocês mais uma vez. Eu gostaria de ter um tempo de oração, preparar o nosso coração para esse momento da palavra. Então, se você puder, feche os teus olhos, abre a tua alma... Prepare o seu coração para aquilo que Deus tem para nós. Que o Espírito Santo possa nos guiar nesse momento. Jesus, obrigado mais uma vez por, estar, por estarmos juntos aqui. Obrigado Senhor, porque nós sabemos que teu Espírito Santo também está entre nós. Tua palavra nos garante isso. Portanto, Senhor, que sejamos como um terreno fértil, onde a Tua semente poderosa venha frutificar a 100 por um, Apesar de limitado, apesar de pequenino, Senhor, pela Tua infinita misericórdia, usa-me mais uma vez. Que a Tua palavra, Senhor, mude o nosso coração, a rota da nossa vida, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Gente querida, dezembro chegou. Dezembro é um tempo especial. Pessoas especiais fazem aniversário em dezembro. Tipo Jesus. Tipo, eu também. Eu não sei se você também é desses que simpatiza com dezembro. Eu conheço dois tipos de pessoas. Aqueles que simpatizam com dezembro e sentem que ele é o mês mais favorável. E os outros um tanto angustiado, porque começam a refletir sobre um próximo ano que virá tudo que você planejou e que infelizmente não aconteceu, eu sei de dois tipos de pessoas, umas que ficam celebrando, outras que ficam angustiadas. Eu sou desses que celebra, eu gosto dessas festas, desse ajuntamento, dessas luzes, a cidade fica mais bonita, embora é verdade, ah, nesse período está um tanto estranho, não é? Esse negócio de distanciamento social e Natal e Ano Novo parece não combinar, mas é bom que se respeite. Nós estamos num momento muito delicado, momento onde o vírus tem voltado a crescer. E precisamos ter prudência, não terror, mas prudência. O fato é que se você olhar bem para essa história, ela pode soar bem esquisito para algumas pessoas. O que, que nós estamos celebrando? Nós estamos celebrando... O nascimento de uma criança Ora, crianças nascem todos os dias Todas as horas É possível que nesse momento Uma criança esteja aí nascendo O que, que eu tenho a ver com uma criança Especialmente nascida dois mil anos atrás De origem judaica a Milhares de quilômetros de mim Numa realidade cultural totalmente diferente O que, que nós temos em comum com essa criança, vou pedir para baixar um pouquinho o som, está alto, o que nós temos em comum com essa criança? Bem, não é só uma criança, é a grande criança. Há uma palavra em Isaías, e eu gosto muito dessa palavra, que diz assim, uma criança os guiará. Guiará para quê? Guiará para onde? Guiará para um novo reino. Essa não é qualquer criança, é a criança. Portanto, nós estamos diante, sim, de uma criança que nasceu e celebramos isso. E essa, por si só, já era uma razão para celebrar, mas nós estamos também diante do nosso grande Salvador, daquele que dividiu a história. Nós estamos diante de Jesus de Nazaré. Eu sei que alguns são movidos pela festa, pelo momento. Eu sei que alguns gostam, de fato, daquilo que ah, nós temos nesse tempo. Mas muito mais que isso, queridos irmãos, muito mais que isso, nós estamos celebrando Jesus a razão de nossa esperança. E hoje eu gostaria de refletir com você, e por isso já quero convidá-lo a ler Colossenses. Nós vamos ler o capítulo 1 de Colossenses. Nós estamos terminando uma série de mensagens sobre Efésios. E Efésios foi uma carta de Paulo na prisão. Nós vamos terminar a última mensagem nessa quarta-feira. Então, quarta-feira agora, nós vamos encerrar essa série de mensagens sobre Efésios. Mas hoje eu gostaria de expor para vocês aqui a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1 dos versos 15 ao 20. Apenas essa parte está destacada possivelmente na sua Bíblia, porque ela é uma canção. Eu amo canções, gosto muito de ouvir a, a nossa Rio Band conduzindo louvores. Eu vou muito longe, na sala do trono, sou guiado por eles em adoração. E essa é uma belíssima canção que Paulo traz aqui, muito provavelmente uma canção que a igreja primitiva cantava. Quem sabe Paulo tenha sido o compositor dessa canção, nós não temos muitos detalhes. Mas olha a profundidade dessa letra ela é tão especial que ela talvez seja o marco principal da cristologia aqui em Colossenses. E eu quero que você observe comigo, Paulo na prisão, escrevendo para ajustar alguns problemas que a igreja em Colossos tinha. Ali havia alguns gnósticos, pessoas que estavam desviando, deturpando o evangelho. Então Paulo ainda da prisão escreve essa preciosa carta e ele fala sobre Jesus, Natal, é a celebração da encarnação, se você quer uma boa definição bíblica, teológica sobre Natal, eu quero dizer que Natal, é a celebração da encarnação, nós precisamos portanto para entender o Natal, conhecer muito bem a doutrina da encarnação, porque Deus veio entre nós, a divindade encarnada é o tema, que nós queremos explorar hoje, então leia comigo verso 15 de Colossenses capítulo 1, diz assim, ele é a imagem do Deus invisível, ele é a imagem do Deus invisível, eu quero fazer uma leitura pausada com você, ele é a imagem do Deus invisível, ora, a Bíblia nos diz que ninguém viu a Deus, que Deus é espírito. Que não se pode contemplar a face de Deus. Moisés, por exemplo, desejava isso, mas não teve esse privilégio. Ver a face de Deus. Mas aqui Paulo nos mostra o um mistério revelado. Jesus é a imagem de Deus. Vendo Jesus, nós sabemos quem Deus é e quem o homem deve ser. Olhando para Jesus, nós vemos Deus. Portanto, eu quero que você perceba, é, aqui não diz que ele é parecido com Deus. Aqui não diz que ele é semelhante a Deus. Nós somos semelhantes a Deus porque fomos criados assim. Mas Jesus não é apenas semelhante, ele é a imagem de Deus. Ele é a face real de Deus. Esse é o nosso Jesus. Esse é aquele menino que nascia ali em Belém. Ele é a imagem do Deus invisível. Quer conhecer a Deus? Não precisa ir muito longe, olha para Jesus e você verá. Não precisa nenhum esforço maior, apenas leia Jesus. O Evangelho vai te mostrar a face do nosso Deus. O primogênito de toda a criação. Ainda no verso 15, o primogênito de toda a criação. Algumas heresias foram montadas em cima desse texto. Eu preciso desfazer aqui uma ideia que pode ser por demais perigosa na construção da nossa Cristologia. Que ideia é essa? A ideia de que Jesus foi criado. Portanto, se Jesus foi criado, Ele seria um Deus menor que o Pai. O fato é que esse texto não diz que Jesus foi criado. Diz que Ele é o primogênito. E essa é uma linguagem para dizer que Ele tem toda a autoridade sobre aquilo que o Pai tem. Aquilo que o Pai possui é dele por herança. Ele é o primogênito para mostrar que ele tem o controle, ele tem um governo e é dele tudo. Portanto, Jesus nunca foi criado, ele é eterno. Ele é o primogênito de toda a criação. Jesus tem um controle, ele tem as chaves. Apocalipse diz que ele tem as chaves e ele fecha e ninguém abre, ele abre e ninguém fecha. João vai dizer que no princípio era o Verbo, ou seja, Jesus estava lá desde sempre, e sem ele nada do que foi feito viria a existir. Portanto, o primogênito de toda a criação. O verso 16 diz: Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Aqui nós percebemos que Jesus não é apenas Deus, que Jesus não é apenas eterno, mas também nós percebemos que Ele é o Criador. Quando nós olhamos para o Gênesis, nós vemos que uma voz no plural disse façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. É o Deus trino em ação. Mas Paulo vai nos mostrar em diversos outros textos e nesse também que é em Jesus. Que tudo vem a existir. Ele é o criador, portanto, de todas as coisas. Todas as coisas no céu. E você sabe bem que aqui nós estamos falando sobre essa realidade não vista por nós. E na terra. Tudo isso que nós podemos chamar de matéria. Ora. Eu já fui, e eu mencionei agora há pouco, que eu já fui ateu. Eu já, eu já fui um homem descrente. Estava conversando agora há pouco com as pessoas ali do Café com o Pastor, e eu mencionei um pouco dessa rápida trajetória da minha vida. Mas eu notei uma coisa. Eu não tenho fé para ser ateu. Não consigo pensar assim. É simplesmente... Insustentável para mim, eu preciso de muito mais fé Para acreditar no que acreditam os ateus Como assim Thomas? Não está claro Eu explico Nunca o caos produziu ordem Nunca, do nada, o perfeito aconteceu Acreditar que estarmos nessa terra Com um clima possível com o um distanciamento exato do sol, da lua, acreditar na natureza e quão bela ela é, é produto do acaso, pede de mim muito mais fé do que acreditar que houve um criador intencional que desenvolveu um design inteligente. É mais ou menos assim, imagina. Imagina que você chega na sua casa e está lá em cima da mesa, um bolo de chocolate. Quantos podem dizer amém? Amém? Não sei se isso é profético. Mas vem comigo. Quando você chega lá, você tem duas possibilidades. Você pode acreditar que alguém fez esse bolo. Então alguém foi lá e pegou os ovos. A farinha. A manteiga. O chocolate. Bateu tudo. Colocou no forno. E aí, finalmente... Aquela massa maravilhosa surge. É um design inteligente, é alguém conduzindo todas as coisas. A segunda possibilidade, você pode pensar assim, você tem toda a liberdade de pensar assim, é acreditar que aquele bolo que está na sua mesa veio da seguinte forma. Seu Manuel da padaria estava com a sua Kombi, o menino passa na frente, ele freia bruscamente e começa a descer a ladeira. Dentro da Kombi haviam ovos, farinha, e manteiga e chocolate. E aquilo tudo começa a se misturar com o açúcar. E numa mistura tão quimicamente perfeita, mas ainda precisava do forno. O fato é, graças a Deus, seu Manuel passa bem, a Kombi bateu e pegou fogo. Quando a Kombi pega fogo, os bombeiros são acionados. A comba é aberta, havia um bolo de chocolate pronto. O bombeiro, perto da sua casa, não sabendo onde colocar o bolo, entra na sua casa desesperadamente e põe ali. Para qual história você precisa de mais fé? Entende agora? O texto me diz, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, por ele e para ele, é quem inicia e qual o propósito? Por ele e para ele, ele é antes de ...todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é, portanto, Deus, eterno e Criador. Esse menino que nasceu há mais de dois mil anos atrás, numa pequena vila, ele não era só um menino. Ele era o próprio Deus, a imagem de Deus. Ele não era só um menino, ele era aquele que criou todas as coisas... E ele nunca veio a existir. Ele é quem fez tudo existir. Tudo existir. O texto continua. Nós apenas estamos lendo o texto. E ele diz assim para nós, verso 18. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Aqui nos mostra que Jesus não apenas é Deus. Não apenas é o Criador. Não apenas é eterno. Mas também nos mostra que Ele é o Senhor dessa igreja. Às vezes as pessoas me perguntam, Thomas, qual é o futuro da Igreja Rio? E eu digo, sem nenhum constrangimento, eu não faço a menor ideia. Porque se fosse a minha empresa, eu tenho um planejamento, eu sei o que eu vou fazer, quais serão as estratégias de crescimento, é minha empresa. Mas essa igreja não é minha, é do Senhor Jesus... Ele é o cabeça. E a palavra cabeça aqui é uma palavra que Paulo usa com frequência. Paulo usa a expressão que o homem é o cabeça da casa. Para falar de autoridade. Mas depois ele também diz que Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é a autoridade máxima dessa igreja. Nós, eu, pastor Massal, nós somos apenas pastores auxiliares. Jesus. Jesus é o... A autoridade máxima dessa igreja é o princípio e o primogênito dentre os mortos. O que, que é isso, Thomas? Primogênito dentre os mortos. A ressurreição já começou, não sabia? Você sabe que a fé cristã é uma fé que não despreza o corpo. A dimensão física é tão significativa... Que na fé cristã o corpo não é apenas desprezado Jesus não vem buscar apenas as nossas almas Há um conceito precioso e esquecido De que nós seramos, seremos ressuscitados Se o templo do Espírito Santo é esse corpo Ele não será desprezado Ele será redimido Toma -se. Então eu vou ter essa barriguinha quebrada eu espero que não, meus irmãos. Eu espero muito, com muita fé, que isso não aconteça. Porque nós teremos corpo agora glorificado, a semelhança do próprio Jesus, que também teve um corpo glorificado depois de sua ressurreição. Como é esse corpo, Thomas? Eu não sei te explicar sinceramente, mas o que eu posso ver são evidências. A primeira evidência é que Jesus atravessava a parede com o um corpo glorificado. A matéria já não prende esse corpo, mas por outro lado, Jesus come com os discípulos. Ele interage com a matéria, mas ela já não prende. Corpo glorificado. Ele é o primogênito. Ele experimentou primeiro o que nós vamos experimentar depois. Quantos aqui serão ressuscitados em Cristo Jesus? Amém. Eu quero viver essa preciosa cena. Jesus é o primogênito dentre os mortos. Para quem tudo tenha a supremacia, eu quero que você perceba essa palavra, supremacia, esse é um texto que fala sobre a supremacia, a supremacia de Jesus sobre a criação, a supremacia de Jesus sobre a igreja, ele é o cabeça, a supremacia de Jesus Sobre a morte, porque ele venceu a morte. A supremacia de Jesus sobre os principados e potestades malignos. Porque todos eles foram vencidos e nós fomos reconciliados. Esse é um texto sobre a supremacia de Jesus. Que preciosa canção. Que poema profundo. O verso 19 diz, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda plenitude. E a palavra grega aqui que aparece, não deixa margem nenhuma para que a gente duvide de que em Jesus não falta nada. Observe, plenitude e toda juntos, para traduzir uma só palavra grega, é em Jesus a perfeição. Em Jesus o preenchimento total. Em Jesus a plenitude. Agora, aqui está a missão. Verso 20. E por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas. Todas as coisas. Vou parar aqui. Eu quero ser bem didático com você. O que é que vai ser reconciliado em Cristo Jesus? A sua alma? Não. Todas as coisas. Aqui vai mais uma observação importante. Se você acha que o planeta vai ser desprezado, quando Jesus voltar, você está enganado. Da mesma forma que o nosso corpo não será desprezado, mas será glorificado, será redimido. Toda essa terra também será redimida. Será que você está entendendo isso ou não? Deus não vai jogar fora o que ele mesmo criou porque o pecado manchou. Porque ele é poderoso demais para redimir, resgatar, reeditar aquilo que o pecado tocou e manchou. De outra forma, se o pecado tivesse feito decair o cosmos a criação, e essa fosse desprezada por Deus, o diabo tinha vencido, pelo menos, nesse ambiente físico. A redenção em Jesus, é tão poderosa, que ela não apenas alcança a mim e a você, também fisicamente, mas também alcançará Toda a criação Portanto o céu Não é uma nuvem longa Onde as nossas almas Levitam A Bíblia diz Que haverá novos céus e Nova terra Novos céus E nova terra Que nova terra é essa? É a terra redimida Onde a nova Jerusalém Vai habitar essa é a palavra do Senhor Jesus. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu. E o que é que acontece? Estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Esse... É o grande projeto de Deus. Essa é a missão daquele menino que nasceu há mais de dois mil anos. Não era só uma criança. Era Deus. Era eterno. Era criador. Era o cabeça da igreja. Era aquele que viria a redimir todas as coisas pelo seu sangue. Por isso o Natal. Por isso o Natal. Qualquer maneira de reduzir, de encurtar essa mensagem, é um desvio do propósito do Natal. Qualquer ignorância acerca dessa mensagem faz do marco da história apenas um feriado fofinho. Agora, queridos irmãos, se ele é realmente o cabeça, se ele é realmente o Senhor... Se Ele é mesmo o Criador de todas as coisas. Quais são as implicações práticas disso para nós? É aqui que eu quero concentrar a nossa conversa e caminhar para o final. Respondendo essa pergunta, qual é a implicação prática disso para nós? Se isso é verdade, e eu creio que é. Eu creio, como diz as pessoas do interior, até o tutano. Eu creio até o tutano. Que isso é real E não só eu Os discípulos de Jesus Morreram todos Por afirmar essas verdades Ora, você convivendo com alguém Logo percebe as falhas Às vezes as pessoas chegam assim E dizem Pastor, admiro tanto você Aí eu digo Se você admira tanto assim Converse com a minha esposa porque ela está tão pertinho que ela te chama para a realidade. E você vai perceber que eu não sou tão admirável assim. A intimidade é reveladora. Os discípulos andaram com Jesus três anos. E depois de sua morte deram a vida dele. Porque não apenas admiravam, mas adoravam a Jesus. Tem algo especial nesse homem. E é a sua total divindade. Os discípulos foram capazes de entregar-se por essa verdade. É real. Você morreria por alguma mentira? Morreria por uma ideia sua? Conta a história de que um homem no mundo muçulmano teve um sonho. Onde Jesus se apresentava para ele nesse sonho. E então ele correu em busca de alguém que pudesse dizer mais sobre Jesus. E encontrou um missionário na sua terra. E o missionário começa a pregar Jesus. E ele se joga prostrado no chão dizendo, eu quero esse meu Jesus. Eu preciso conhecê-lo intensamente. O missionário fez uma oração e aquele homem se entrega a Jesus. Mas depois o missionário pergunta, você não tem medo de morrer? Você vai voltar para sua casa? Você sabe que vai ser perseguido pela sua fé? Sabe que vai perder todo o recurso financeiro que você tem? Sabe que quem sabe a tua mulher e os teus filhos não mais te respeitarão? Você vai perder tudo. Você não tem medo disso. Aquele homem então. Olha espantado para o missionário. E diz. Eu tenho a impressão que você ainda não viu Jesus. Será que você entende? Porque quem vê Jesus. Está disposto. A se ofertar para ele. A não medir contas. A ir muito além. Muito, muito, muito além. Eu acho que você não viu Jesus, disse aquele homem, que viu a Jesus e se entregou, sem temer nem fazer contas. Ah, queridos irmãos, quais são as implicações dessas verdades para nós? Às vezes, nas minhas pregações, a introdução é maior do que a mensagem. Hoje eu acho que a conclusão vai ser maior do que a própria mensagem. Qual é a implicação prática disso? Primeiro, nós precisamos reorganizar a nossa vida. Reorganizar tudo. Se isso é verdade, muda tudo em nós. As nossas prioridades mudam completamente. As categorias com as quais nós enxergamos a vida, elas... São tremendamente transformadas Se isso é verdade As coisas que você dá importância Talvez nem tenham tanta importância As que te fazem chorar Não te afetariam tanto assim As dores mais absurdas Seriam silenciadas e acalentadas Pelo conceito da eternidade Se você crê nisso tudo muda Sabe por quê? Porque o texto diz que ele tem a supremacia Ele tem a supremacia e Isso é real Tudo precisa ser reorganizado Nenhuma convicção, ideia, comportamento, relacionamento Pode predominar sobre Jesus Por isso, o primeiro de todos os mandamentos É que você não pode ter absolutamente nada No caminho do trono ele é quem tem o direito ao seu trono. É ele quem merece todas as coisas. Agora eu quero que você pense comigo. Imagina que alguém da sua família fica muito doente. E é uma doença rara e com um potencial de matar absurdo. Essa pessoa... Pode morrer em algumas semanas. Então você leva essa pessoa ao médico. E o médico diz para essa pessoa, olha, eu posso salvar você. Nós vamos fazer algumas medicações. Mas você nunca mais voltará a tomar café. Então quando você escuta o médico dizer da possibilidade de salvação. Você por dentro comemora. Até que a pessoa te interrompe dizendo: Ah, não. Sem café, não. De jeito nenhum. Bem, ficar sem tomar café para mim seria fácil, porque eu não tomo. Mas e aquele chocolate? Não, sem isso, não. Como soa para você isso? É louco, você está prestes a morrer, a salvação está a caminho, você só precisa fazer uma renúncia infinitamente menor do que a salvação que está à disposição, às vezes a gente recebe algumas pessoas que vêm dizendo assim, olha eu me sinto tão vazia, é... Já tem alguns meses eu comecei a congregar nessa igreja. E cada vez que eu venho e ouço a palavra, meu coração se enche de paz e alegria. Eu não sei dizer o que é. Mas eu tenho um receio. O receio é que eu soube que os cristãos lidam com a sexualidade de uma maneira diferente. Eles levam tão a sério essa coisa da sexualidade. Que pensam que isso é restrito ao casamento. E eu não sou casado. Então, eu acho que eu não quero essa paz agora. Eu não quero esse Jesus agora. Entende o que eu quero dizer? Renunciar a coisas assim. Reajustar as prioridades. Parece ser tão difícil para algumas pessoas. Nós, infelizmente, irmãos, damos as sobras do nosso tempo e dos nossos recursos, da nossa atenção a Deus. Sabe por quê? Porque você não acredita na mensagem do Natal. Sabe por quê? você tem tempo para maratonar na Netflix, mas não tem tempo para orar e ler a Bíblia? Porque você não acredita nisso que eu acabei de pregar. Porque se realmente você acreditasse que Jesus é Deus, se realmente você cresse que Ele é o Criador de todas as coisas, e de que Ele morreu na cruz por nós e nós seremos ressuscitados com Ele na glória. Se você realmente cresce nisso, você ia parar com as suas desculpas medíocres. Você ia viver em santidade e entregar a Ele tudo o que é devido. Mas você não tem coragem de abrir mão da sua idolatria. Você não tem coragem de abrir mão dos seus pecados de estimação, dos seus hábitos destrutivos. Sabe por quê? Porque você nunca viu Jesus. Se ele é o verdadeiro Deus, nós temos nele verdadeira liberdade. Nós temos a capacidade de ressignificar todas as coisas, porque diante de uma eternidade, aquilo que nós valorizamos, não tem valor nenhum. Porque você é tão apegado ao dinheiro, porque você ainda não entendeu a mensagem do Natal. Porque você vive a vida que você vive, porque você ainda não reconhece e não crer de verdade em Jesus como Deus, como Criador, como Salvador, como cabeça da igreja. Talvez por isso Paulo diz, um bom soldado não se embaraça com as coisas dessa vida, porque Paulo entendia perfeitamente a fronteira da eternidade. Paulo está sofrendo em circunstâncias subhumanas, mas ele diz como uma declaração de sua fé que os sofrimentos desse mundo não podem ser comparados com as glórias do porvir. Quem entendeu e creu em Jesus ressignifica todas as coisas. É Davi que mesmo diante da morte do seu filho, agora se levanta, toma um banho, vai, adora. E aqueles servos não entendem, dizem, Davi, você estava chorando e jejuando enquanto o menino estava vivo. E agora que o menino morreu, você se levanta e vai adorar? Aí Davi sai com essa convicção que muda todas as coisas. Ele não voltará até mim, mas eu irei até ele. Sabe o que isso quer dizer? Eu sei para onde ele foi E para onde eu vou A tua fé Se fosse verdadeira Se você realmente entendesse o Natal Você ia ver diferente o mundo Você veria diferente Todas as coisas Se é real o que eu te disse Ele precisa da supremacia Mas alguns aqui Dizem, Deus mexe em tudo, mas nisso não. Deus pode mexer em quase tudo, isso não. Esse isso não é uma declaração de que você ainda não crê na supremacia de Cristo. Você está entendendo essa palavra hoje? Deus queria testar Abraão. Será que quando eu disser o nome Isaac, Abraão vai dizer isso não? Ô Abraão, teu único filho, filho da promessa, sobe naquela montanha, sacrifica ele a mim. Você diria isso não? Isso não Senhor, pede qualquer outra coisa Senhor, isso não. Mas Abraão via pela fé. Ele é um homem de fé Então ele diz Para aqueles homens, seus servos que o acompanhavam Olha Nós Subiremos, adoraremos E voltaremos É plural, é plural Sabe por quê? Eu fico imaginando E Hebreus nos diz isso Se você ler a galeria dos heróis da fé Você vai ver porque que Abraão Disse isso É porque Abraão cogitava a possibilidade de que mesmo matando o seu filho Deus seria fiel para trazê-lo de volta à vida Mas a promessa iria se cumprir Você crê? Então isso mudaria tudo E você jamais diria para Deus Isso não A primeira aplicação prática dessas verdades que esse texto nos diz é que nós precisamos reajustar as nossas prioridades. A segunda aplicação prática que esse texto nos mostra é de que nós fomos chamados a renunciar. Nós fomos chamados a renunciar. A mensagem do Natal, embora tão fofinha, preciosa e delicada, não é uma mensagem bem assim como nós pensamos? Eu tenho vontade, e aqui vai uma ideia para aqueles que desenham, eu tenho vontade de fazer um cartão de Natal. Se você desenha bem, pode copiar essa ideia. E o cartão de Natal que eu quero fazer é um presépio. Nada original, senão por um detalhe. Perto de Maria e José, de alguns animais e daquela manjedoura e daquele menino, Havia a imagem da morte com o seu bastão, esperando o momento de entrar em cena. Aquela cena ia convergir na morte. Jesus nasceu para morrer. Portanto, quando você olha isso tudo aqui, você pensa: nossa! Como Jesus é grande, Ele é supremo sobre todas as coisas, mas então vem o verso 20. E por meio dEle reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Olha a combinação das palavras, Deus invisível. Cheio de plenitude, supremacia, morto. Esse é o arquétipo de uma grande aventura. Ninguém vive uma aventura sem se pôr em risco. Eu chamei um amigo querido, que tem um fusca, para a gente viver uma aventura em janeiro. E eu disse assim, olha, vamos fazer uma viagem lá para o lado do sertão, nos Fuscas. Aí a esposa dele disse assim, 2020 foi difícil como foi e vocês querem começar 2021 fazendo uma coisa dessa? Mas é aventura, é nos colocar em risco, é o imprevisível, aventura é isso. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo ou não? O arquétipo da aventura é sair do conforto. O arquétipo da aventura é transitar os limites do controlável. Os filmes de aventura são sempre filmes onde as pessoas estão em risco e vivem renúncias. A maior de todas as aventuras é o Natal. Veja como ele não é um feriado fofinho como você pensou. O Natal é uma grande aventura Porque ninguém deixou mais a segurança E encarou os perigos Como o próprio Jesus O Natal não tem cara de conforto Aliás, a manjedoura é o oposto disso Você não pode ser discípulo daquele que nasceu na manjedoura E buscar conforto nos domingos O que Satanás tem feito é deturpar o Evangelho. Fazendo dele uma mensagem de autoajuda. Fazendo dele uma mensagem carinhosa. Fazendo dele uma aba cadabra espiritual. Mas ninguém pode ser discípulo daquele que nasceu numa manjedoura. E passar a vida inteira sonhando com conforto. Que vida pobre é essa que você pensa em ter? Se o teu sonho é se aposentar, esse é um sonho terrível Qual é o seu sonho? Uma casa, um carro, não sei o que Os missionários ririam do seu sonho e diriam que você ainda não viu Jesus Natal é renúncia Natal é renúncia A manjedoura significa rejeição ele deixou o seu conforto e veio para uma grande missão. A bandeira do Natal e a mensagem que ela carrega é a última coisa que eu quero na vida é uma vida legal e confortável. Outro dia eu estava conversando com a minha esposa, dias atrás, dois dias atrás, preocupado, angustiado, comendo, pensando. Eu olhei para ela e falei assim, sabe de uma coisa? A minha, vida, a minha vida seria tão melhor, mas tão melhor, sem esse lance de ministério. Sem essa coisa de pastorear a igreja. A minha vida seria tão mais suave, mais leve, mais confortável, mais gostosa. Ainda bem que eu tenho uma esposa crente. Porque ela olhou para mim e falou assim, mas não foi para isso que Deus te chamou. Você está entendendo? Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Eu não entendo como pessoas estão celebrando o Natal, botam uma manjedoura na sua casa e não estão dispostos a sair do conforto. Isso é uma incoerência. Pare de celebrar o Natal, mas não ponha manjedoura se você não está disposto a ir e obedecer. O espírito do Natal é me dê algo grande que eu possa fazer e eu vou entregar tudo da minha vida nessa missão. Isso é o espírito do Natal. Sabe qual é o espírito do Natal? Eu fico imaginando, conjecturas minhas, não vai dizer por aí que eu estou ensinando isso. É só um pensamento, estou abrindo o coração para vocês. Eu fico pensando que um dia, lá na eternidade, teve uma conversa, a trindade batendo um papo. Aí, Deus diz, olha, a gente precisa resgatar os nossos filhos. Todos foram afetados pelo pecado. Mas a gente não tem como fazer isso se não pagar o preço. Porque eu não posso romper a minha justiça. E há um preço a ser pago. Eu fico imaginando Jesus erguendo a cabeça e dizendo: Eu vou. Eu vou. Conjecturas minhas. Talvez algum anjo tivesse, naquele momento, interrompesse Jesus dizendo: Jesus. Tu tem toda a glória aqui, o trono é teu, tu tem poder imensurável, tu és o herdeiro de todas as coisas, és um com o Pai, como assim eu vou? Aí Deus olha do outro lado da mesa e diz assim, você quer mais detalhe da missão? Aí Jesus diz, manda. vai ter que nascer homem, pobre, rejeitado, vai morrer, pendurado numa cruz, pagando por um erro que nunca cometeu, então Jesus diz, pai desde a eternidade esse plano estava pronto, e desde a eternidade eu disse sim. É isso que nós comemoramos no Natal. Essa é a mensagem da manjedoura. Essa é a grande aventura. Talvez por isso você nunca entendeu o que Paulo disse quando escreveu aos filipenses capítulo 3, verso 10. Você não consegue entender isso? Porque você nem consegue sair do seu conforto. Paulo está preso, em circunstâncias difíceis, e aí ele escreve uma carta de alegria, por 16 vezes a expressão alegria aparece na carta aos filipenses, e lá para as tantas, no verso 10 do capítulo 3, ele sai com uma que, por favor, quem diria isso? Ele diz o que ele quer, o sonho de Paulo, quer saber o sonho de Paulo? Quantos aqui querem saber o sonho de Paulo? Desejo mais profundo do coração de Paulo, no meio da prisão, não é ser livre. Não é encontrar uma esposa. Não é ter uma vida mais tranquila. Paulo diz assim, quero conhecer a Cristo. O poder de sua ressurreição. E participar dos seus sofrimentos. Para me tornar com ele em sua morte. Participar dos seus sofrimentos Participar dos seus sofrimentos Se você olhar o verso 18 Desse texto, diz assim Sim. Ele é a cabeça do corpo Que é a igreja O que, é que isso quer dizer? Que Jesus Encarou uma aventura a maior de todas as missões, por nós, se ele é o cabeça, e está na missão, imagina onde deve estar o corpo, se Jesus, saiu do seu conforto, e encarou a missão, e ele é o cabeça, onde deve estar o corpo, dessa igreja, na missão, o corpo de Cristo está onde Cristo está, o corpo de Cristo vive como Cristo vive, a missão de Cristo agora é também a nossa missão, mas você não tem coragem de viver na manjedoura. Sabe por que, que a gente tem gente ajudando no estacionamento, na integração? Lá no balcão lá atrás. No louvor que chegou cedo e saiu aqui ontem ensaiando tarde. Sabe por que, que pessoas fazem isso? Perdem o seu tempo. Porque o propósito delas é muito maior. Essas pessoas não querem uma vida confortável. Querem uma vida com sentido. Pergunta para elas. Por que colocaram um colete? Por que vieram ensaiar? Porque... Se dedicaram no final de semana e elas todas vão dizer para você, eu também, como Paulo, quero participar do sofrimento de Cristo. Eu sou discípulo daquele que nasceu na manjedoura, por isso eu não vou viver sonhando com uma king size. A manjedoura, portanto, irmãos, não é uma inspiração, é uma comissão. Quem olha para a manjedoura não devia dizer que bebê fofinho. Devia dizer, ai de mim, que ainda não saí do meu conforto. Você não é novo demais para servir? Não é velho demais para servir? Não é ocupado demais para servir? Você só ainda não viu Jesus como tinha que ver. Porque no dia que você vê-lo e entender a mensagem do Natal, você estará bem disposto a fazer diferente. Alguém recebe essa palavra aqui? Por último, quais são as implicações daqueles que entendem a mensagem do Natal? Primeiro, reajustar as minhas prioridades. Sempre que eu entendo o Natal, que eu entendo a mensagem do Evangelho, sempre que eu começo a pensar em quem Jesus é e no que Ele fez, a gente reajusta as nossas prioridades. Segundo, a gente fica disposto às renúncias. Mas terceiro, a gente se regozija. A gente se alegra. A gente se anima. Vai perguntar para esse pessoal se eles estão tristes. Está triste aí, irmão? Pergunta para eles se eles fariam de novo. Sabe, Marcos capítulo 10, verso 29, me diz algo tão interessante. Jesus está falando aos seus discípulos sobre as renúncias. E no meio daquele seu discurso aos discípulos que fizeram renúncias, ele faz também uma promessa. E a promessa de Marcos é a seguinte... Aqueles homens tinham renunciado o convívio familiar. Aqueles homens tinham renunciado o conforto dos seus empregos. Aqueles homens tinham renunciado tudo para seguir a Jesus. O jovem rico, não. Mas aqueles homens, sim. Então, o verso 29, do capítulo 10 de Marcos, diz assim, Respondeu Jesus, digo lhes a verdade, Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, leia-se aqui, ou profissões ou trabalhos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber cem vezes mais, já no tempo presente. Cem vezes mais, no tempo presente presente, não é uma promessa para se desfrutar quando você morrer na eternidade, é aqui é agora, Jesus está dizendo assim e é promessa dele, ele é fiel ele cumpre, está dizendo assim ninguém deixará de receber cem vezes mais, já no tempo presente, casas irmãos, irmãs, mães filhos e campos e com eles perseguirão e na era futura a vida é eterna Eu quero terminar por aqui, mas quero lembrar para você que o Natal é alegria para aqueles que estão dispostos a viver para Jesus. Os anjos disseram paz na terra e alegria, sabe, irmãos, que alegria é essa? De onde vem essa alegria? O verso que nós lemos nos diz assim. Verso 20, por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas. Eu fui reconciliado com Jesus. E por ter sido reconciliado com Jesus, eu tenho alegria. A minha alegria é essa. No Antigo Testamento, Deus foi fogo, foi tornado, foi luz. Mas no Novo Testamento, Deus apareceu como um menino. Bebê Por que ele escolheu bebê? Por que ele escolheu ser uma criança indefesa? Eu não sei Eu não tenho essa resposta Não há nenhum glamour em ser um bebê Mas eu posso conjecturar Que o fogo não se relaciona O vento está um pouco Portanto, Ele veio como nós, para ter relação conosco. É Deus tão grande e supremo, que baixa, que baixa tanto, que vem como criança. Relacionamento. Se você está disposto a viver renúncias e a reconhecer a supremacia de Cristo, O teu coração será como uma manjedoura Onde ele poderá Nascer Antigamente Se levavam ao altar Um cordeiro Ou um outro animal Que pudesse ser sacrificado em adoração Mas Jesus veio E todos esses ritos ficaram sem sentido Então mas o que, é que eu ofereço agora? O teu coração O teu tudo Ele é digno Eu não sei se a sua preocupação Quanto ao Natal Era onde você iria estar Na mesa farta Onde você vai passar o dia 24 e 25 Mas eu queria te dizer Que as implicações do Natal São muito mais graves Muito mais A primeira implicação do Natal é que tudo precisa ser ressignificado porque Jesus tem a supremacia. A segunda implicação do Natal é de que eu não posso celebrar o Deus na manjedoura, que abriu mão de sua glória, se eu não estou disposto também a abrir mão do meu conforto. Ele podia ser adorado por anjos, mas escolheu ser rejeitado por homens. Ele tinha nas suas mãos toda a majestade, mas escolheu a manjedoura. Ele tinha todo o poder, mas escolheu a vulnerabilidade de uma criança recém-nascida. Essa é a história do Evangelho, a minha história e a sua. Reorganizar Renunciar E celebrar Celebrar por quê? Porque agora Ele é o Emmanuel Ele está entre nós Eu não sei você, mas eu sinto a presença de Deus Nesse lugar É poderoso É transformador Andar com Jesus Eu não sei vocês Mas eu falo com aquele que deu ordem às estrelas, eu ando com conversas íntimas com aquele que criou todas as coisas. Mais que isso, o Espírito Santo dele agora vem habitar em mim. Por isso, a alegria para o um cristão não é consequência das cenas que nós vivemos, porque elas mudarão, boas e ruins, vão sempre mudar. Pô, mas como é que vai ser 2021? Eu não sei. Mas eu sei de onde vem a minha alegria. Porque ela vem do meu Jesus. É nisso que eu creio. É isso que para mim significa o Natal. E todos aqueles que também desejam viver isso desfrutar disso. Por favor, fique de pé. Lá em Jeremias capítulo 18 Deus diz para Jeremias o seguinte Desponte, ponte em pé Ponte em pé Era como se Deus estivesse dizendo Jeremias, eu quero falar Mas antes de eu começar a falar e te mostrar algumas coisas Você precisa estar de pé Com quem diz, eu estou disposto Eu quero, eu estou aberto Meu coração está disponível eu sou teu Por isso eu peço para você ficar de pé Porque é onde você tem que estar tá Para obedecer É como os soldados ficam diante do seu general Por isso hoje nós estamos de pé Dizendo Deus Eu quero viver o verdadeiro Natal Não um feriadinho bacana Eu quero viver Renúncia Mudar totalmente as minhas prioridades Abrir mão dos meus pecados E experimentar essa alegria Indescritível Será que você pode cantar essa canção como quem diz Esse é o desejo do meu coração Eu sei quem tu és Jesus Eu sei quem tu és Jesus Portanto, canta com toda a força do seu coração isso